0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Deon Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Beater Roo Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly. La Prédica del Domingo se titula Pastores al Servicio del Pastor y se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos del 1 al 4. Después de haber escrito cinco cosas que el cristiano perseguido puede hacer durante una temporada de persecución severa, Pedro aprovecha la oportunidad para abordar la responsabilidad del liderazgo de la iglesia durante esa temporada. Lo que aprenderemos de las palabras de Pedro en los versículos del 1 al 4 es que la persecución obliga a los pastores y líderes de la iglesia a aumentar sus responsabilidades. En primera de Pedro, ese capítulo 4, versículo 17, Pedro escribió que tal persecución venía primero a la iglesia y como tal era un refinamiento para su madurez. Dado que esto era cierto para la iglesia, lo es aún más para los pastores y los líderes de la iglesia. Este es el contexto de las palabras que Pedro escribe ahora cuando los anima a trabajar fielmente, con entusiasmo como ejemplos. En, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en este versículo 1, esta sección nos da una idea de la estructura de la iglesia primitiva que necesita un poco de aclaración, ya que Pedro describe el liderazgo de la iglesia local como en varios segmentos. Primero, Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, ancianos. Y la palabra dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro se identifica a sí mismo con esta misma palabra, diciendo que él también es un compañero anciano. La palabra griega define la palabra como una designación de un hombre, Avanzada en años, avanzado en años. Más tarde se convirtió en una designación oficial hacia un cargo de una iglesia local, que en otros lugares se le llama superintendente u obispo. Eso viene en Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 18, y también en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 2. La diferencia a estas palabras que se refieren a la misma persona es que el uso de la misma describe a la persona pero enfatiza diferentes cualidades por ejemplo anciano se refiere a la madurez del oficial mientras que obispo enfatiza la responsabilidad del cargo los ancianos fueron nombrados para cargos basados en Hechos capítulo 14 versículo 23 cuando nos dice después que se le designaron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído y ese nombramiento se basó en lo que la gente ya notó que estaba activo en sus vidas segundo primera de pedro capítulo 5 versículo 2 a nos habla de pastor y su palabra dice pastoread el rebaño de dios entre vosotros aquí la palabra significa alimentar e incluye los deberes de un pastor que incluye cuatro responsabilidades primero cuidar segundo alimentar tercero cuidar y cuarto guiar cuidar alimentar guiar y cuidar Aquí el aspecto clave es una vocación y no una carrera. Ir a la universidad bíblica o querer entrar en el ministerio no es lo que la iglesia debería buscar en cada persona. Esto debe ser una persona que es como un hombre que está enamorado para que las cuatro responsabilidades anteriores no sean tareas que se lleven a cabo a través de la semana, sino como actos de amor que se hacen diariamente a los que se ama y se adora. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2b dice, velando por él, superintendentes. La palabra aquí se refiere más a los deberes de un obispo y principalmente son para proporcionar supervisión y se refiere al cuidado espiritual de las ovejas de Dios. Tal supervisión incluye exhortación y aliento y siendo la clave no solo compartir la victoria, sino el camino hacia ella con un fuerte énfasis en los obispos y sus propios fracasos en el camino a través de la fidelidad de Jesús. El supervisor debe poseer compasión debido a su propia transparencia, haciendo así su vida un ejemplo para los hermanos en la fe. Si bien estos tres títulos pueden expresar a tres personas diferentes, todos deberían encajar en una persona en la iglesia local y esa sería el pastor. Como tal, esta sección debe ser leída regularmente por aquellos que han sido llamados al liderazgo y también es la norma por la cual aquellos a quienes estamos llamados a servir pueden inspeccionar nuestro fruto y progresar en la madurez de nuestro llamado. En el versículo 1 nos habla de la experiencia personal con Jesús. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 nos dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Queda claro a través del tono de esta carta que Pedro estaba preocupado por el liderazgo local de la iglesia que sufría una persecución severa. El proceso de refinamiento requiere madurez y el pastor y el liderazgo deben estar en su mejor momento. Al igual que los niños que buscan a sus padres para, los, para que los anime, los críe, los dirija y los proteja, así también la iglesia local debería buscar naturalmente a aquellos que son llamados a liderar. Pedro ofrece tres cualidades que son vitales para el líder de la iglesia. Primero, en el versículo 1 nos dice, experiencia personal con Jesús. yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Note que Pedro no se presentó a sí mismo como un gran líder espiritual, sino como un compañero anciano. Si bien la confesión de Pedro es cuanto a su posición en el contexto de esta carta, parece ser menor en el alcance de la historia y es extremadamente importante en el frente del cristianismo. La confesión de Pedro refuta completamente la afirmación de los católicos romanos que Pedro fue el primer papa de la iglesia y lo hace de la, de la misma persona a quien ha sido revelado. Pedro nunca reclamó ni asumió una posición más alta que la de un anciano ordinario en la iglesia. Y aunque esto es notable, Pedro lo hace reforzando sus calificaciones únicas como un compañero anciano. Y por eso, Pedro tuvo dos encuentros que aquellos a los que ahora se le llama parte que no poseían. Primero, testigo de los sufrimientos. La palabra testigo en griego es donde... Obtenemos nuestra palabra inglesa que significa mártir y es lo que aprendemos en el uso de la palabra en lo que se refiere a Pedro y lo que no se refiere en el acto de ver, sino al acto de testificar lo que viste. Pedro no está simplemente diciendo que vio la crucifixión, sino que fue llamado a hablar sobre lo que vio. En segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16, Pedro dice que él fue un testigo ocular y por ese testimonio de Pedro es que habría sido llamado a hablar a los incidentes que él mismo presenció de la vida del Señor Jesús. Aquí Pedro está diciendo que él es un testigo oficial y llamado por Dios para testificar en su nombre específicamente con respecto a los sufrimientos de Jesús. Pedro menciona varias de las él fue testigo nos habla de las partes de la gloria que serán reveladas. pedro menciona varias cosas en las que él fue un testigo personal Primero, la gloria que será revelada. Esto lleva al lector al huerto de Getsemaní a la cruz del Calvario. Quizás Pedro recordó su experiencia, como se recuerda en Mateo capítulo 17, en los versículos del 1 al 5 del monte, donde él personalmente fue testigo de la transfiguración de Jesús, de que nuevamente menciona segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 15 al 18. Segundo, que en el versículo 2 nos habla el pastor del rebaño. Pedro parece tener en cuenta lo que se registra para nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el que también se nos dice en la restauración de Pedro, en Juan capítulo 21, en los versículos del 15 al 17. Y tercero, no como señores. Esta amonestación parece ser una referencia al aposento, alto donde Jesús personalmente demostró liderazgo de servicio cuando lavó los pies de los discípulos, que está registrado en Juan capítulo 13, en los versículos del 1 al 17. Sin embargo, a pesar de que Pedro tenía una perspectiva única sobre la vida y la muerte de Jesús, que solo unos pocos compartían, nunca se elevó para estar por encima de aquellos con quienes sirvió. Y ciertamente nunca entretuvo lo que la Iglesia Católica Romana ha reclamado para él, el papado. Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribió palabras inspiradas por Dios. Surgieron de su propia experiencia personal con el Señor de los Señores, Jesús. Tal encuentro no fue en el pasado, sino que continúa en el presente. Y fue creciendo y era vital para su transformación continua. La afirmación de Pedro no era que tenía una relación con Jesús en el pasado, sino que había mantenido una relación con Jesús en el presente. Con este testimonio, Pedro establece una cualidad vital de un pastor o líder en la iglesia local. Si el líder o el pastor no continúa creciendo y avanzando en la iglesia local, entonces la iglesia local no avanzará tampoco. Es imperativo que el pastor y el liderazgo de la iglesia continúen creciendo y avanzando en su propia relación personal con Jesús, ya que su estancamiento significará el estancamiento de la iglesia local. Es por eso que a menudo vemos al pastor de la iglesia local pasar por pruebas y dificultades para acercarlos más a Jesús de lo que naturalmente elegirían por ellos mismos. Como he dicho, o somos impulsados hacia Dios o atraídos a Dios. Y yo siendo impulsado a Dios no solo ha sido para mi beneficio, sino también para el de ustedes, por lo cual solo puedo alabarlo. Con demasiada frecuencia la iglesia local sufre al pensar que ahora que tiene una relación personal con Jesús, son inmunes a las dificultades porque eso es lo que cree el pastor local, ya que actúan como si fueran inmunes en función a su llamado, y servicio. En los versículos 2 y 3 nos habla del cuidado amoroso por las ovejas de Dios. Por eso, en primera de Pedro capítulo 5, en los versículos 2-3 nos dice, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la varisa del dinero, sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Este versículo 2:3 nos habla de un cuidado amoroso por las ovejas de Dios y como se mencionó anteriormente, los deberes pastorales son cuidar, alimentar, guiar y proteger. Pero aquí en esta sección Pedro solo menciona tres aspectos. Nos habla de ese versículo 2a de alimentar, como se mencionó la frase pastorear el rebaño, que se refiere específicamente al acto de alimentar a las ovejas. La identificación del pueblo de Dios como ovejas es muy revelador en cuanto a cómo Dios ve a su pueblo y cómo el pastor necesita para alimentarlos en la enseñanza con cuatro énfasis. Primer énfasis, pastorear las ovejas juntos. Lo que esto, nos di, lo que esto dice al pastor es que es, es el pueblo de Dios y necesitan estar juntos. Y el compañerismo es un aspecto importante en la vida de la iglesia y una parte vital del cuidado pastoral. Ningún pastor ve si, de nada si no forma parte del rebaño de Dios. Hay demasiados pastores que hacen sermones para personas con las que no quieren estar segundo las ovejas son propensas a vagar debido a esta verdad es imperativo que el pastor enseñe todo el consejo de la palabra de dios y no meramente sermones a los cristianos no solo debemos enseñarles sino que ellos buscan a los pastores para que les muestren la manera de vivir hacia jesús y ellos imitarán lo que vean más que lo que escuchen tercero las ovejas están indefensas. Esto le recuerda al pastor que su enseñanza debe incluir protección contra las mentiras surgidas del sistema mundial. El cuerpo de Cristo necesita no solo instrucción e información, sino también la protección que se da en la palabra de Dios acerca de las falsas enseñanzas y filosofías que los destruirán. Y cuarto, las ovejas son útiles. Esto es lo que nos dice que nuestro trabajo principal es equiparlas, no decirles qué hacer, sino recordarles quiénes son. Las ovejas en los tiempos bíblicos no se usaban principalmente para comer, ya que hubiera sido muy costoso hacerlo. En cambio, fueron utilizadas para su lana, leche y sacrificio. El equipamiento de la oveja es para recordarles que no son solo miembros de la iglesia o que no solo asisten a la iglesia. Ellas son la iglesia y como tales están allí para proporcionar ropa y cobertura para ellos y para quienes los rodean, sustento y alimento para ellos y los demás. Y por último, que están aquí para hacer un sacrificio vivo y una demostración de cómo se ve un seguidor de Jesús. El trabajo del pastor es hablar la verdad con amor dividiendo correctamente la palabra de Dios, de tal manera que desafía al cuerpo de Cristo a aplicar la palabra haciéndose más útiles para el reino. En el versículo 2b nos habla de guiar y esa palabra de guiar significa supervisor, que es una palabra griega que significa mirar con el propósito de guiar. Esto conlleva la idea de que el superintendente está tanto entre las ovejas como también se le ha dado la responsabilidad de estar sobre las ovejas. Cualquier pastor eficaz necesitará tener relaciones con aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. Tendrá que estar entre ellos para guiarlos. No hay contradicción entre pastorear y predicar, ni entre cuidar y alimentar, ya que ambos son ministerios de un pastor fiel. Demasiados pastores se han convertido en personalidades que semanalmente dan conferencias e información sobre la Biblia a rostros sin nombre. Un buen pastor es aquel que conoce a las ovejas de Dios y ellas lo conocen a él, las ama y las guía a través de la palabra de Dios. Otra realidad afortunada sobre las abejas es que a veces pueden ser un poco rebeldes y necesitan guía. Esto recuerda al pastor que las ovejas de vez en cuando necesitan un poco de atención personal. Algunos necesitan ser discipulados, pero tal acción debe surgir a través del amor y la preocupación de un hermano y no de un completo extraño. Cualquier buen pastor siempre debe comenzar con la comprensión de los que están bajo su cuidado. No son ovejas, sino que pertenecen a su maestro. Y todos han sido comprados con la preciosa sangre de Jesús. Tanto el pastor como las ovejas tienen una responsabilidad el uno al otro. Y ambos rendirán cuentas a Dios por cómo trataron y se trataron el uno al otro. Ser un pastor que guía tiene algunos peligros. Y Pedro menciona dos. Primero, la pereza, no por compulsión sino voluntariamente. Pedro les recuerda a los pastores que sus deberes nunca deben ser un trabajo que ellos realizan. No están obligados a hacerlo, sino que es un privilegio hacerlo. El ministerio puede convertirse en un buen lugar para hacer holgazán si el sirviente olvida para quien trabaja. Muchos en la iglesia no tienen idea de lo que el pastor dedica su tiempo a hacer y rara vez preguntan. He conocido hombres que se levantan cuatro horas antes del servicio del domingo para preparar el mensaje. Hombres que pasan más tiempo en el campo de gol que entre el pueblo de Dios y aquellos que estudian en sus casas o en cafeterías, teniendo una iglesia donde estudiar. Personalmente creo que podemos ver una persona que es llamada o tiene una carrera por la forma en que usa tu, su tiempo, ya que pastorear una iglesia nunca va a ser una semana laboral de 40 horas, es mucho más que eso, es un llamado 24-7. La segunda, la codicia, no para ganancia deshonesta, sino con entusiasmo. Si bien la Biblia dice que un trabajador es digno de su salario y la iglesia tiene responsabilidad de proveer por el cuidado que el pastor le está dando, este nunca debe ser el motivo del pastor. Durante los primeros nueve años de mi ministerio fui vivocacional y no fue hasta que mis responsabilidades en la iglesia crecieron a tal nivel que ya no pude equilibrar la familia, la iglesia y el trabajo de manera efectiva hasta que dejé mi trabajo. El pastor nunca debe servir por un cheque de pago, ya que eso lo convertiría en un asalariado. En lugar de eso, debe ser alguien que ansiosamente espera servir al pueblo de Dios por amor a Dios. Y por aquellos a quienes sirve. Y el versículo 3 nos habla del cuidado. La palabra clave en esta sección es, pero siendo ejemplos para el rebaño. Pedro no está sugiriendo que el pastor se convierta en un dictador para el rebaño, sino en un ejemplo principal para el rebaño. Y todo pastor conoce la realidad de que no puede manejar, no puede manejar las ovejas. Solo se puede dirigir a las ovejas. Y la iglesia necesita líderes que sirvan y siervos que dirijan. Me temo que hoy hay demasiadas celebridades en el púlpito y no suficientes siervos. En el servicio como un ejemplo que el pastor equilibra entre la gente y estar sobre la gente, ya que nunca serán vistos por encima de la gente. La gente sigue mejor a los pastores que practican lo que enseñan, ya que no verán solo la victoria, sino el proceso. Los pastores deben darse cuenta de que nunca pueden llevar a las personas a donde ellos mismos nunca han ido. Dios es aquel que asigna al pastor al rebaño. Y como tal, no tenemos competencia en la obra de Dios entre nuestros compañeros. Pastores, y tampoco deberíamos estar manejando dictatorialmente a los demás. Somos supervisores y no jefes. Y el capítulo 4, un deseo de agradar solo a Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, nos dice, «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona inmarcesible de gloria». Un deseo de agradar solo a Jesús. La tercera de estas tres cualidades que son vitales para el líder de la iglesia, después de tener una experiencia personal con Jesús y un cuidado amoroso por las ovejas de Dios, es que deben desear más que nada agradar solo a Jesús». A todos los intentos, los internos, le digo lo mismo. Decida ahora mismo a quién sirve y busque con placer. Aquí solo hay una sola, una respuesta correcta. Así que elige sabiamente. Jesús es el buen pastor que murió por las ovejas y el gran pastor que vive siempre para las ovejas. Y el pastor principal que vuelve por las ovejas. Solo a él le daré cuenta de lo que me ha confiado como su mayordomo. Somos tan propensos a evaluar al pastor o a la salud de la iglesia en función de cuántos asisten a una iglesia y no por la salud y la madurez de los que asisten. A Jesús no le interesa cuántos se presentaron, sino el cuidado de los que se presentaron. Algunos pastores son ambiciosos por la popularidad temporal y los aplausos que la acompañan, mientras que otros ven a la iglesia como peldaños para obtener cheques de pagos más grandes. Pero estos se desvanecerán. Todos los pastores deben trabajar solo para Jesús para que cuando lo veamos cara a cara, sus recompensas puedan ser colocadas de nuevo a sus pies en adoración a su grandeza. El pastor debe constantemente trabajar para hacer su propia relación personal con Jesús, incluso por encima de las ovejas. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al Pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Peter Rue Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sección Español. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas. Que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.